0: Vielen Dank, du hast so super geleitet. Hier, gibt ihr noch mal einen Applaus. Wow. Ich muss die Uhr hier hinlegen, damit ich nicht davon galoppiere, weil das ist beim Heilungsdienst dann immer so eine Sache. Geht es euch gut heute Morgen? Seid ihr aufgewacht? Ein bisschen Kaffee auf die müde Seele gegossen? Ich sage euch was, wer morgens zerknüttert in den Spiegel schaut, soll wissen, mit Jesus hat der Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten. Okay? Und wer in einen Heilungsgottesdienst geht, er begegnet dem Heiler, der das seit 2000 Jahren gemacht hat, der ein Wiederholungstäter ist, der immer wieder das Gleiche macht. Und einfach mal ganz schnell die biblischen Grundlagen. Wir sind auf der Grundlage des Wortes Gottes, deswegen können wir Heilung erwarten und ähm, es ist ja so, dass äh, die Bibel ganz klar sagt, ähm, Jesaja sagt das für wahr. Jesus trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Und der Petrus greift das auf, 1. Petrus 2,24. Jesus hat unsere Sünden an, an seinen Körper auf das Kreuz getragen, damit wir von der Sünde befreit sind. Und in seinen Wunden seid ihr geheilt. Ja, das ist einfach die Wahrheit. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Ich will euch was sagen, wenn du heute Morgen deinen Glauben richtig einschaltest, ja, dann kann richtig viel passieren. Jesus hat vor 2000 Jahren, etwas über 2000 Jahren, ein Kraftwerk der Heilung, ein Kraftwerk der Vergebung, ein Kraftwerk der Errettung eingerichtet und, ähm, er sagt, in meinen Wunden gibt es Heilung. Ich bin hinabgestiegen in das Totenreich, damit Menschen ins Himmelreich kommen. Ich wurde schwach auf dem Weg zum Kreuz, damit Menschen heute stark werden. Ich, der ich keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit Menschen entsündigt sind und vor Gott bestehen können. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn ich mal überlege, mächtige Stromleitungen durchziehen die Bundesrepublik und sie werden gespeist von Kraftwerken, von allem Möglichen, von äh, großen Turbinen, Wasserwerken und so weiter. Und 110.000 Volt fließen durch die Leitung. Aber wenn nur ein, ich sag mal, ein Lichtschalter nicht richtig eingeschaltet ist, fließt kein Strom. Wenn irgend so ein Kabel da abknickt, passiert nichts mehr und ich möchte es mal so ausdrücken, was wir hier erleben heute ist Gottes Kraft. Vor 2000 Jahren, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, hat er eine Leitung zu dir persönlich gelegt, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, eine Starkstromleitung und ähm, an Pfingsten hat er die Turbinenkraft Gottes durch den Heiligen Geist vollkommen eingeschaltet, okay, und alles, was es braucht, ist ein Mensch auf der anderen Seite, der sagt, ich mache heute meinen Lichtschalter an, zack, damit der Strom fließen kann. Das ist gar nicht kompliziert. Und jedes Mal, wenn das Menschen gemacht haben, sind Heilungen passiert. Darf ich noch mal sehen? Ich konnte vorhin nicht sehen, wer gestern da war. Okay, super. Und wer von euch hat eine heilende Berührung erlebt? Hände hoch. Super. Das sind etliche Hände. Das ist super. Ja, und das ist der erste Gottesdienst. Gott wird wieder Großes tun. Lass mich es mal so ausdrücken: Du bist in einem göttlichen Strahlengebiet, nicht strahlenverseucht, radioaktiv, sondern Auferstehungsaktiv. Okay? Die Auferstehungskraft Gottes ist da. Und ähm, ich habe jetzt in dieser Pandemiezeit, das ist ja hier thematisch auch so ein bisschen angeklungen, einfach erlebt: Wir erleben, wir haben so gewisse Begrenzungen erlebt, aber für Gott gibt es keine Grenzen. Wir haben diese Gottesdienste durchgeführt in ja, durchgeführt mit einem leeren Publikum, wo du in ein Mikrofon einfach reinsprichst, in einen leeren Saal, was für den Prediger nie so besonders prickelnd ist. Aber das war, das ist gelaufen und trotzdem hat Gott Türen geöffnet. Bei uns in Wiesbaden, wir haben einen neuen Standort aufgemacht, mitten in der Pandemiezeit. Wir haben ein College gestartet und wir haben noch etwas gestartet, ein pakistanischer Pastor, kam auf mich zu und hat gesagt, Andreas, lass uns doch diesen virtuellen Heilungsgottesdienst mal übertragen nach Pakistan. Ähm, ich sage, wirklich? Ja. Er sagt, komm, lass uns das machen. Gut, dann haben wir es gemacht und nach 14 Tagen kamen die Berichte und es ist einfach der Hammer, was passiert ist. Wir haben gehört von den Leuten, in Deutschland haben wir es ja viel erlebt, wenn wir live waren, ja. Aber dort sind einfach nur über den Bildschirm. Menschen geheilt worden, blinde Augen aufgegangen, Leute aus dem Rollstuhl geklettert. Viele, viele, viele Wunder und viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und das hat nicht aufgehört. Wir machen das seit knapp anderthalb Jahren. Einmal im Monat und es passiert immer wieder. Und ich will das sagen, für Jesus gibt es keine Grenzen. Und was ich machen möchte, ist heute Morgen deinen Glauben stimulieren. Okay, dass er Flügel und Beine kriegt. Und dann, wenn ich nachher bete, wird der Himmel sich mit der Erde synchronisieren. Okay, ich bete um eine Verbindung. Und wenn, in dem Moment, wenn du deinen Glauben einschaltest, dann machst du einfach dein Herz auf und sagst, Gott, berühre mich, okay. Und dann, dann wird die Kraft Gottes fließen. Und vielleicht einfach, was den Glauben einfach ein bisschen stimuliert ist, dass wir vielleicht nochmal ein Video laufen lassen. Da oben, Bericht aus Pakistan.
1: Ja. My
0: name is Suleman. No,
1: I, I
0: had an accident. I had
1: accident two years before. On different place of my leg, five different place, my leg was broken. And I went to the different doctors. And he said that you can't walk because your leg was broken in a different five parts. Und ich habe ihn auf on TV auf TV And Und er whatever the problem dass, have, put your Hand in that. We're du hast for in Und ich Hand in my Händen Und er hat on auf And praise to God, I was healed. The, the bone which is not correctly uh, fixed. But now, by the grace of God, the bone is fixed on its place. And I give honor to the Lord Jesus Christ, and now I'm going to walk. Honor to Him, to Jesus Christ. And now I'm going to walk. Hallelujah!
0: Hallelujah! Alleluia! Alleluia! Greetings okay. to you. My
1: name is Salma.
0: My name is Salma.
1: I was having a tumor in my stomach since like five years. Medicine. And I was taking a long medicine. And I did not heal through the medicine. And I was watching Pastor Indrias on the TV, sharing the word of God. And he said that I'm going to pray, put your hand, whatever the problem you have. And I put my hand, Mr. Mal. And thank you to Jesus. And uh, I'm healed properly. First, I'm saying thank you to Jesus. And thank you to Pastor. But well, I'm excited, man. I just want to share with the Move Church through the Pastor Indreas. when he was preaching on the cable TV. This was the boy who did not hear, who cannot speak, but praise to God through the word of God, through your message. God healed him, and today I'm going to let you know that he will speak. But 10 years he cannot speak, he cannot hear, but the word of God touched him, healed him, so today he can speak and he can also hear the word of God. Bhai, aapko, Pastor Indriyas. bolo Indriyas. 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 Jesus? Jesus? Hallelujah. You can see that. He can hear, he can speak. What a great honor that Hassan Andreas God is using you for the glory of God. Not in Germany, not in the Europe side, but all over the world. God bless you abundantly, dear brother. Bye-bye. My name is Nasr. I was not walking since last 10 years. And move church blessed me with this bicycle one year before. Sirji Padri Indrias TV. And I was watching Pastor Indrias was sharing the love of God on the TV. und And uh, Pastor Indrias was saying when ever you need a healing in your body put your hand on that sir ji main apne tang te hath rakh ke apna sache dil nal godaman nu yaad kar ke te chal sakna problem und ne ne all glory to Lord Jesus Christ, Pastor Indreas, prayed for me and by the grace and of God I was raised on a an bicycle and you can see hain, now hain. he can walk it, and he is going to, going to bless this cycle to somebody else so he's free with everything. Hallelujah.
0: Okay. Ja, also das ist schon interessant, die letzte Geschichte, dieser Mann, wir haben vor, ich glaube vor einem Jahr, zwei Jahren, haben wir da diese Fahrräder, diese Mobilen für Behinderte, die nicht einen Rollstuhl hatten, gekauft und der konnte den jetzt weitergeben an jemand anderes. Gott ist gut. War auch diese Frau mit diesem Tumor, hatten wir auch gesehen eben, ne? Ja, also die hat so einen Tumor, der war wie ein Oktopus behandelt worden. Es hat nichts gebracht, aber die Kraft Jesus hat sie geheilt. Und das ist die Auferstehungskraft, die uns heute Morgen zur Verfügung steht. Und ich möchte ganz kurz erklären, wie Heilung passieren kann auf vier Ebenen, vier Ebenen der Heilung. Wenn wir damit durch sind, werde ich beten. Dann bitte ich den wunderbaren Pianisten nach vorne und dann werden wir reingehen in die, in die Dimension, aber ich möchte dich ermutigen, schalte deinen Glauben schon ein. Menschen können geheilt werden, einfach durch ihren Glauben auf ihrem Platz. So, vier Ebenen, wie wir geheilt werden können, ganz schnell referiert. Die erste Ebene ist einfach die Glaubensebene. Menschen glauben und werden geheilt. Glauben an was? Glauben daran, dass Gott ein guter Gott ist, stimmt's? Wir glauben daran, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, wir glauben daran, dass er sein Wort sandte. Das heißt in der Bibel, er sandte sein Wort und erhalte sie. Die Bibel heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jesus sagt, alles was ihr bittet, glaubt im Gebet, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Jesus war ein Glaubensmotivator. Er sagt, wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn und du sprichst im Glauben zu dem Berg, zu dem Problemberg oder dem Krankheitsberg, dann verändern sich die Dinge. So der Glaube, das ist so... Wie ich, ähm, bei uns kam eines Tages ein junger Mann äh, in den Gottesdienst, er war im Rollstuhl, seine Vorgeschichte, ich kannte sie, weil ich ihn kannte. Er war mal geheilt worden, als er auf der Empore bei uns war und ich hatte kein Programm und ich setzte mich oben hin, wo die Jugend saß und irgendwie erzählte er mir, er hat eine kaputte Hand und wir haben gebetet, die Hand wurde geheilt und dann hat er eine Heilungsschule besucht und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Er hatte richtig eine Einlage von Gott gekriegt und war unterwegs und jetzt eines Tages ähm, ist er plötzlich in einem Rollstuhl bei uns im Gottesdienst und wird von seiner Frau reingefahren. Er war umgezogen, ich glaube nach Hannover. Und ähm, ich habe gebetet und ich habe gesagt, Leute, probiert jetzt einfach im Glauben das zu tun, was ihr nicht tun könnt. Und seine Frau stand hinter ihm und sagt, André, steh auf. Und er sagt, du weißt, ich kann nicht. Du sollst aufstehen, du hast doch gehört, was der Andreas gesagt hat. Steh auf. Du weißt, ich kann nicht. Aber dann, im Glauben, richtet er sich auf. Und als er sich aufgerichtet hat, ist einfach Folgendes passiert. Er ging die ersten Schritte, die nächsten Schritte und als er auf der anderen Seite der Bühne ankam, war er komplett geheilt und befreit. So, er macht eine Bewegung im Glauben und in den Glauben hinein fließt die Kraft Gottes. Was war sein Problem? Ich habe natürlich gefragt, was ist dein Problem? Er sagt, bei meinem ganzen Körper, ist eine Sehnschadenentzündung. Es fängt nicht nur unten bei den Füßen an, es geht den ganzen Körper. Und er hat innerhalb von drei Monaten, ähm, die Muskeln waren weggeschmolzen, da war nichts mehr da. Ja. Und Gott hat ihn geheilt. Das Mikro hat irgendwie immer wieder so einen liebevollen Aussetzer. Ähm, aber das ist, das ist der Glauben. Lass mich so ausdrücken. Glauben ist eine in uns wirkende göttliche Kraft. Glauben ist imstande, wir sind im Glauben imstande, Dinge zu erreichen, die wir normalerweise nicht erreichen können. Ähm, Glauben, dass es auch Gott in deinem Herzen, gestern haben wir gehört, dass äh, er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Glauben bewegt die Hand Gottes heute Morgen. Glauben bewegt Dinge, die wir nicht bewegen können. Und nebenbei, Glauben ist der größte Treffpunkt zwischen dir und Gott. Ist der größte Treffpunkt. Und Jesus war am Grab von Lazarus und er sagt einen Satz, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. War der Lazarus noch tot? Ja. Er war immer noch fliegen umschwärmt. Ja, dem ging es immer noch nicht gut. Er war immer noch bei den Toten. Aber das ist Glauben. Glauben ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es gibt Dinge, die, die werden sofort geheilt, spontan geheilt und manchmal kommt die Heilung etwas langsamer sozusagen angekrochen. Aber der Glaube ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, heute Morgen, wenn ihr euren Glauben einschaltet, wunderbare Dinge werden passieren. Zweite Ebene der Heilung ist das Gebet des Glaubens. Da haben wir eine interessante Bibelstelle in Jakobus 5. Ähm, bittet die Ältesten, dass sie kommen und beten, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Was wir hier haben, ist, sind einfach Menschen, die glauben. Ich bin hier ein Christi Stadt, und wenn ich meine Hand auflege, Christus lebt in mir, dann legt Jesus die Hände auf. Und wenn ich jetzt im Glauben spreche, dann wird er durch mich wirken, okay? Und dann passieren einfach die Heilung. Ähm, ich habe vor Jahren vor vielen Jahren, ähm, als ich in Alabama war, war eine sehr kleine Versammlung und da kam ein kleiner Junge und ähm, der ist mit so einer Gehhilfe gelaufen und er hatte, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, eine Spina Bifida, so ein richtig offenes Rückenmark, richtig groß und, und übel und er kam am ersten Abend, ich habe für ihn gebetet, er lief drei Schritte, Handauflegung, dann lag er wieder auf dem Boden Bete nochmal für ihn drei Schritte, bomm, er lag wieder auf dem Boden. Also er war nicht geheilt. Und er ging am nächsten Tag in die Schule und dann erzählte er seinen Klassenkameraden, heute Abend wird Jesus mich heilen. Und wir hatten noch eine Veranstaltung. Und so kam er wieder und seine Mutter sagte mir, Andreas, er hat überall in der Schule erzählt, in seiner Klasse, heute wird ihn Jesus heilen. Und dann kam er auf mich zu und kleiner Junge, ich beugte mich runter, lege meine Hand auf seinen Rücken und da merke ich, dass er einen riesigen Buckel dort hatte. Einen riesigen Buckel. Und ich bete in dem Namen Jesu. Und ich sage dir, der Name Jesu ist stärker wie der Name Buckel. Der Name Jesu ist stärker wie der Name Krankheit oder Krebs. Und ich hab, als ich die Hand draufgelegt habe, merkte ich, da passiert etwas. Und wir haben das damals alles dokumentiert mit Fotos und so weiter. Wir haben das T-Shirt hochgerissen. Und die Mutter sagt, it's the first time I see his shoulder blade. es ist das erste Mal, dass ich sein Schulterblatt sehe. Eine mehrfach verdrehte Wirbelsäule. Und die Kraft arbeitete noch weiter, den ganzen Abend. Er lag nachher dort und am Ende des Abends war sein Rücken komplett begradigt. Das ist ein Wunder. Weißt du, was ein Wunder ist? Ein Wunder ist etwas, worüber man sich wundert. Ja? Und ich habe mich sehr darüber gewundert. Und ähm, das ist das Gebet des Glaubens. Ja? Dann die dritte Ebene, wie Menschen geheilt werden können, ist das Wort der Erkenntnis. Was ist das? der Erkenntnis, es ist ein prophetischer Impuls, wo Gott zeigt, was er machen möchte. Und im 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, denn der seelische Mensch vermag nicht das Walten des Geistes Gottes erfassen. Es erscheint ihm alles eine Torheit zu sein. Er kann es nicht begreifen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, wir sind Christen, wir sind mit Gott unterwegs. Der Geist Gottes lebt in uns und Gott teilt uns Dinge mit. Und für mich ist das immer das Faszinierendste, wenn Gott Menschen heilt. Da ist ein, ein Wort der Erkenntnis, du sprichst es aus. Ich habe so oft erlebt in unseren Veranstaltungen, Gott sagt, jetzt verschwinden Knoten. Okay, ich spreche ein Gebet und die Leute sagen, hoppla, verschwunden, verschwunden, verschwunden. Frauen rennen aufs Klo, gucken, Knoten in der Brust ist verschwunden. Das ist das Wort der Erkenntnis. Ähm, vielleicht habe ich heute ein paar, aber ehrlich gesagt, ich brauche nicht mal eins zu haben, weil wenn du deinen Glauben einschaltest, Gott weiß, welche Not da ist. Und ob wir gegen Migräne oder irgendetwas beten, die Kraft Gottes kann zu dir fließen, wenn du deinen Glaubenhebel eingeschaltet hast. Ja, wir haben viele, viele gute Sachen erlebt. Einmal, einmal gab es eine, zeigt mir der Herr, ah, hier in diesem Block ist eine, eine Person und eine Frau und du hast keine Schilddrüse, wo ist die Person und dann melden sie sich. Okay, ich sage, da ist ein Füllungsdefekt, weil das weggenommen wurde, operiert wurde, ja. Und wenn Gott es sagt, mir zeigt, dann muss eine neue Schilddrüse her, stimmt's? Habe ich noch nie erlebt. Ich sage einfach, im Namen Jesu spreche ich göttliche Ordnung, Schilddrüse, bau dich wieder auf. Ich sage, fass noch mal rein. Sie fasst rein und da bildete sich was und es wurde dicker und dicker. Und das ist, wisst ihr, was mir gefällt am Wort der Erkenntnis? Ich muss nichts tun, die Person muss nichts tun, Gott tut es. Alles, was wichtig ist, ist, dass man hört, richtig hört und dass, dass man im Timing, im Rhythmus des Heiligen Geistes ist mit den Dingen, die, die er macht im Raum. Ja, wir haben viele, viele schöne Heilungen erlebt und eigentlich die beeindruckenden Wunder sind immer wieder auch die, die im Zusammenhang mit dem Wort der Erkenntnis stehen und das Geheimnis des Wortes der Erkenntnis ist das, was Jesus sagt. Er sagt immer oder, oder hat öfters gesagt wahrscheinlich, was ich den Vater tun sehe, das ist es, was ich tue. Ja, wenn wir sehen, was Gott geplant hat an himmlischen Orten und das aussprechen, dann bewegen sich die Engel, dann bewegt sich der Heilige Geist, um es zu manifestieren. Die vierte Ebene, wie Menschen geheilt werden können, und das ist die Ebene, auf die, ähm, wo ich gleich dann einsteigen werde, das ist die Ebene der heilenden Gegenwart Gottes. Was wir brauchen, ist die Präsenz Gottes. Ich habe gestern gesagt, Allgegenwart reicht nicht. Ja? Allgegenwart ist gut, weil wenn er seine Gegenwart abziehen würde, hätten wir hier ein schwarzes Loch. Ja? Ähm, aber was wir brauchen, ist die manifeste Gegenwart. Manifeste Gegenwart ist eine höhere Dichte, eine höhere Potenz, seiner Präsenz. Und wenn wir die haben und uns im Glauben reinbewegen, dann passieren wunderbare Dinge. Und wir sehen im, im Leben von Jesus, dass er sich auf allen vier Ebenen bewegt hat. Er sagt zum Beispiel, dir geschieht, wie du geglaubt hast oder dein Glaube hat dir geholfen. Ähm, oder er legt einem Leprakranken die Hand auf und sagt, sei geheilt. Und wir sehen, dass er auf Level 1 und Level 2 gearbeitet hat in seiner Heimatstadt, aber die haben ein bisschen an ihm gezweifelt, weil sie sagten, was kann Großes aus Nazareth kommen. Sein Sohn und Mann hat mit meinem Sohn Fußball gespielt. Ja, ich kenne die Schreinerfamilie. So, diese Dinge sind da passiert, aber dann erlebst du wieder diese Passagen, wo es heißt, als die Kraft zum Heilen da war, okay? Als die Kraft zum Heilen da war, bam, passiert Heilung am Fließband. Und dann heißt es, alle liefen und berührten ihn, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die heilte alle. Glaubt ihr, dass dieser Jesus heute hier ist? Wirklich überzeugt? Okay. Ähm, auch der Petrus bewegte sich in diesen Ebenen. Er hat, äh, an der schönen Tempelpforte war jemand gelähmt und er sagt, ähm, pass auf, Silber und Gold habe ich nicht, ich habe keine Kohle, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus, steh auf. Und dann haben sie ihn ein bisschen mobilisiert. Und als der Mann im Glauben tat, was er nicht tun konnte, kam die Kraft Gottes und er erlebte eine Heilung. Und dann sehen wir eine Passage, wo der Schatten des Petrus die Kranken geheilt hat. Es war interessant, alles, was du gebraucht hast, war nur der Schatten des Petrus. Du brauchst, die Voraussetzung war, du brauchst natürlich einen Kranken, okay? Krank? Und er musste kein Jude sein, der musste nicht den jüdischen Glauben haben, der musste nicht den christlichen Glauben haben. Du musstest nur krank sein. Und dann kommt der Petrus und der Schatten fällt drauf und die Personen wurden geheilt. Und was hat die Person geheilt? War es wirklich der Schatten? Ich glaube, es war nicht der Schatten. Es war die Präsenz des Heiligen Geistes, die aus der Gemeinschaft von Petrus kam, die er mit ihm hatte, ja. Petrus hatte Gemeinschaft mit Gott und dann betet er und der Schatten fällt auf die Leute und die Menschen werden geheilt. So, wenn ich diese vier Ebenen mal zusammenfasse und sage, die erste Ebene, Glauben, zweitens das Gebet des Glaubens, wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir eine Glaubensebene und dann gibt es Ebene, drei Worte Erkenntnis, heilende Gegenwart, das ist wunderbar, die heilende Gegenwart. Ähm, ich fasse mal zusammen, das ist die Glaubensebene und das Zweite ist die Gegenwartsebene. Und ähm, wir haben gestern schon ein, ein Beispiel erzählt. Ich habe es immer anders erzählt wie der Wolfgang, aber die Geschichte von einer Frau, die mit ihrem Mann aus Hannover gekommen ist, zum Gottesdienst. Sie ist hingefahren, parken direkt vorne, weil der Mann äh, einen Rollstuhl rausholen wollte für die Frau, um sie in den Gottesdienst reinzubringen. Und was passiert? Ähm, Du bist nach 20 Minuten oder Viertelstunde hingegangen und ähm, du hattest gesagt, fahren Sie bitte weg, wenn Sie Ihre Frau reingebracht haben. Und dann hat das Paar sich da im Auto noch gestritten, ja, weil die Frau war geheilt, seitdem sie da war, und sie wollte nach Hause fahren. Und der Mann sagt, nee, nee, wir sind so weit gefahren, wir gehen jetzt in den Gottesdienst. Ja. Und ähm, so, das, ist, das ist einfach super. Neulich habe ich gefragt im Gottesdienst, wir fragen meistens, wer ist schon mal hier gewesen und geheilt worden? Und dann meldet sich eine Frau, die sagt, ich bin vor drei Jahren hier gewesen. Ich bin im Rollstuhl reingekommen und habe meinen Rollstuhl rausgeschoben. Keiner hat es mitgekriegt. Verstehst du, das passiert einfach alles, weil Gottes Kraft den Menschen begegnet. Das ist die heilende Gegenwart Gottes. In der heilenden Gegenwart Gottes ähm, hat vor einiger Zeit eine Frau auch gesagt, ich habe ähm, Eierstockkrebs, ich war im Gottesdienst, ich spürte einfach die Präsenz und ich bin komplett geheilt. Und ich will nur sagen, es gibt so ein Riesenspektrum, wo die Gegenwart Gottes einfach etwas heilt bei den Menschen auf den Plätzen. Da ist ein, ein Mann gewesen, dem ist ein 28 Kilogramm schwerer Amboss auf den Fuß gefallen. Okay? Der Fuß sah nicht gut aus, ja, er kam mit Krücken und mit Schmerzmedikamenten, die aber dann nicht mehr geholfen haben. Das war richtig heftig dann im Gottesdienst. Aber als die heilende Gegenwart da war, als die Kraft zum Heilen da war, als wir gebetet haben, dass der Himmel die Erde berührt, wow, war er komplett geheilt, hat die Krücken weggeschmissen. Und wir haben gesehen, wie, wie, wie die unterschiedlichsten Krankheiten geheilt worden sind. Ich, ich möchte einfach heute Morgen sagen, für Gottes Kraft gibt es keine Grenzen. Irgendwann habe ich ähm, erlebt, das Telefon klingelt mitten im Gottesdienst bei jemandem. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, lasst uns mal kranke Menschen anrufen, die zu Hause sind. Und wir sprechen ein Gebet hier im Saal und dann gucken wir, was passiert. Und da haben wir rum experimentiert. Ich habe immer in viele Richtungen experimentiert und wir haben gebetet. Und dann sagt einfach von einem Mitarbeiter die Mutter, die er angerufen hat, die sagt, du, bei mir sind die Schmerzen im Rücken weggegangen. Was wirklich die Vorgeschichte war, sie hatte immer wieder Wirbelkörper, die porös wurden und zerbrochen sind. Und man hat ihr schon einige künstliche Wirbel eingebaut und alles war ein Schmerz. Und es war wieder einer zerbröckelt und es gab eine Röntgenaufnahme davon. Aber als das Gebet durch den Hörer ging und sie ihren Glauben eingeschaltet hat, war sie schmerzfrei und auf dem Röntgenbild sagt der Arzt, das gibt es doch gar nicht, wo kommt denn das Teil her? Ein komplett neuer Wirbelkörper. Ja? Das ist die Kraft Gottes, die, die wirkt. Bei einer anderen Person war es so, ähm, sie hat mir eine ähm, ne Mail geschrieben, sie sagt, das Handy ist wieder da. Sie hatte gedacht, sie hätte das Handy im Heilungsgottesdienst irgendwie verloren. Sie sagt, das Handy ist wieder da. Es war von den Leuten, die mich mitgenommen haben. Aber die Wunderheilung meiner besten Freundin in Griechenland ist immer noch da. Ihre, und jetzt sagt sie, die, ähm, der Knoten, der viele Jahre am Hals war, ist über das, Telefon, durch das Telefongebet, durch unsere Veranstaltung ähm, geheilt worden. Ich sage euch was. Bei Gott gibt es keine Grenzen. Ja. Und jetzt ähm, eigentlich, ich will gar nicht mehr so viel erzählen, lass uns lieber beten. Ähm, darf ich den Pianisten bitten, nach vorne zu kommen? Hey, du hast das so gut gemacht vorhin. Gebt ihm einen Applaus. Und alles, was wir brauchen, ist nur ein sphärischer Klangteppich, damit wir irgendwo innerlich online sind, in Verbindung sind mit ihm. Lass mich noch eins erklären. Wir leben hier in diesem, auf diesem Planeten in der Dimension von Raum und Zeit. Und alles braucht Zeit. Stimmt's? Die Haare brauchen Zeit, um zu wachsen. Wenn der Arm gebrochen ist, der Arm braucht Zeit, bis die Knochen zusammengewachsen sind. Alles braucht Zeit. Im Himmel oder in der Herrlichkeit Gottes. In der Offenbarung heißt es im Himmel, Gibt es keinen Zeitfaktor? In der nächsten Dimension, wo wir hingehen werden, wo wir umziehen werden, gibt es keine Zeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Weil unser Denken ist durch Raum und Zeit natürlich geprägt. Ähm, wenn Jesus sagt, wir sollen beten wie im Himmel, lass mich mal eine rhetorische Frage stellen. Wie viel Depression gibt es im Himmel? Wie viel Krebs wirst du haben im Himmel? Wie viel Schulden wirst du haben? Wie viel Übergewicht? Okay. Und deswegen hat er gesagt, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, das ist für mich die Erklärung für die Spontanheilung, für die Dinge, die sofort passieren, weil wenn der Zeitfaktor wegfällt, wenn, wenn so jemand, der, äh, wo wir es gehört haben, das Zeugnis von Pakistan, wenn jemand ähm, zehn Jahre im Rollstuhl gesessen hat und nicht gehen konnte, und das passiert in einem Moment. Dann hat der Himmel die Person berührt. Und ähm, übrigens, wenn du im Glauben etwas empfängst, und es hat sich noch nicht manifestiert, es ist auf dem Weg. Es ist quasi im Inkubator und da kommen die Arme und Beine hinterher. Ja? Der Glaube ist wichtig. Wenn ich in einer Veranstaltung bin, wo wir im Glauben unterwegs sind und es passiert nichts und du in eine Veranstaltung gehst, wo Level 3 und Level 4 ist, die Präsenz Gottes, die heilende Gegenwart Gottes, dann kannst du dort geheilt werden. Wenn du in dieser Gegenwart nicht geheilt wirst, gehst du wieder rüber auf den Glaubensebene und sagst, ich nehme das in Anspruch. Ich nehme das in Anspruch. Ich möchte noch kurz hinzufügen, ein Freund von mir, der in Kassel Pastor ist, Matthias Jordan, der hat viele Jahre an einer Krankheit gelitten, die ihn in den Rollstuhl äh, beinahe gebracht hätte. Er konnte kaum laufen. Er hat in Beröhr studiert. Er ist immer nur ein paar, konnte immer nur geringe Schritte machen und hat dann dort mit den Damen die Kapelle äh, gereinigt, weil die Studenten da gearbeitet haben. Und dann kam der, der Tag, wo er seine Predigt halten sollte, seine erste Predigt. Und ähm, all die Monate vorher hat er nur eins ausgesprochen, hat gesagt... Nur Gutes wird mir folgen mein Leben lang. In seinen Wunden bin ich geheilt. Er nahm das Wort regelmäßig. Es ist nicht sofort passiert, aber soll ich dir was sagen? Als er seine Predigt gehalten hat über das Thema in seinen Wunden bin ich geheilt, sagt er, merkte ich, dass die Sperre hier, hier unten verschwunden ist und ich komplett geheilt bin. Er wäre es uns heute schon längst im Rollstuhl. Der Predigt immer noch Ist richtig gut drauf. Und der Herr ist mit ihm und er hat erlebt die Gegenwart Gottes. Es ist richtig, richtiger Segen. Also ich will sagen, Heilung kann verschiedene Wege haben. Aber was ich anstrebe, ist, dass der Himmel die Erde berührt. Seid ihr bereit? Okay, dann steht einfach mal auf. Und ähm, legt die Hand auf die Körperstelle, die krank ist. Einfach auf die Körperstelle, die krank ist. Und ich werde einfach verschiedene Dinge aussprechen. Wenn deine Erkrankung nicht dabei ist, spielt keine Rolle. Aber eins ist wichtig, dass wenn wir gebetet haben, dass du danach mal probierst und guckst, hat sich was verändert? Ist der Schmerz weg? Kann ich besser atmen? Kann ich besser sehen? Kann ich mich besser beugen? Und in die Bewegung, die du nachher machst, wenn ich dich auffordere, probiere es zu tun, in dieser Glaubensbewegung, fließt die Heilungskraft Gottes. Ich war in einem Raum und da war eine Frau, die konnte schon Jahre ihre Arme nicht mehr heben. Und ich sagte, tu, was du nicht tun konntest. Und im Glauben hebt sie ihre Hand. Und ich sage, Geist, wie in dem Moment, wo sie die Hand hob, die Kraft Gottes reinkam. So, Gehorsam und Power Gottes. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so lege ich einfach die Kraft, die in deinem Namen ist, auf diese Veranstaltung. Und ich spreche in dem Namen Jesu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein Wille ist Heilung und Wiederherstellung. Und ich bitte dich jetzt, lass den Strom deiner Heilung fließen, deiner göttlichen Turbinenkraft zu einer jeden Person, die den Glauben Einschaltet. Und in dem Namen Jesu komme ich jetzt an gegen den Berg der Schmerzen. Schmerzen, die ihr hier seid im, im Raum und die verschiedensten Ursachen, die damit zusammenhängen. Ich spreche zu dem Berg der Schmerzen. Löse dich jetzt. Komplett raus aus dem Körper. Was immer die Ursache ist, in dem Namen Jesu, du musst gehen. Ich konfrontiere die Ursache des Schmerzes mit der Auferstehungskraft Gottes. Und ich spreche aus Heilung über dir, der du Schmerzen hast, in dem Namen Jesu. Schmerz verflüchtige dich jetzt, in Jesu Namen. Und da gibt es viele Menschen hier im Raum, ähm, ihr habt Pro orthopädische Probleme, du hast Probleme mit den Knochen am Fuß, am Knie und sonst wo, in der Wirbelsäule. Muss ich was machen? Näher ran, okay. ja, nee, ist okay, sagt nur näher ran. Und ich, ich werde jetzt einfach sprechen, weil vom biblischen Verständnis her, Jesus sagt, sprich zu dem Berg und ich spreche zu den Knochen. Und Vater, ich danke dir für die Engel, Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und ich spreche Ordnung in die Knochen. Ich spreche Ordnung in das Sprunggelenk, Fersensporn, verflüchtige dich jetzt am Fuß. In dem Namen Jesu. Knochen, die nicht richtig zusammengewachsen sind und immer noch Schmerzen erzeugen. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Ich spreche Ordnung in die Knie. Da wo Wasser im Knie ist, verflüchtige es sich. Neue Beweglichkeit, Schmerzfreiheit. Neuer Meniskus in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Kniescheibe, komm in die richtige Position. Spreche Ordnung in das Becken, Der Oberschenkelknochen kaum stabil in die Pfanne, eine neue Stabilität beim Gehen, in Jesu Namen, beim Gehen. Ich sehe, dass Gott eine Person anrührt, die älter ist und du hast Gleichgewichtsstörung, also hast du hast immer wieder Balance-Schwierigkeiten. Wenn du hier bist, tape einfach deine Hand, dass sehen kann, ob die Person hier ist. So, dass ich es sehen kann, ja, okay. Und vielleicht auch auf dem Bildschirm jemand äh, woanders. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Leg die Hand jetzt mal auf deinen Kopf nur ganz kurz. Und dann werde ich wieder weiter für die Knochen beten. Ich spreche jetzt in dem Namen Jesu. Balance, neue Balance. Ich spreche Ordnung in die Ohren. Ich spreche Ordnung in das Kleinhirn. das Alles, was mit dem Gleichgewicht zu tun hat. In Jesu Namen. Dein Reich, Komme. Mit Balance, kein Schwindel mehr, ein solides, stabiles Geradeausgehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. So und jetzt gehen wir weiter. Ähm, ich spreche Ordnung in die Wirbelsäule. Bandscheibenvorfälle, die da sind, die Schmerzen machen, eingeklemmte Nerven. Ich spreche Ordnung. Ordnung in die Zwischenwirbel, alles in die richtige Position. Und ich spreche Wirbelsäule, strecke dich. Strecke dich, Skoliose, verflüchtige dich. Skoliose, in dem Namen Jesu, verflüchtige dich. Und ich spreche Wirbelsäule, strecke dich, strecke dich. In Jesu Namen, strecke dich. Wer wer merkt gerade, dass du gestreckt wirst? Heb mal die Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute. Da ist der Heilige Geist, der arbeitet. Und ich spreche, ich befehle der Skoliose zu verschwinden und ich spreche Begradigung der Wirbelsäule jetzt in Jesu Namen. Auch neue Beweglichkeit im, 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 im Brustbereich, im Thorax, in dem Namen Jesu neue Beweglichkeit und auch eine neue Kapazität, Luft zu kriegen. Darf ich mal fragen, wer hat mit Asthma zu tun, mit Luftengpässen? Okay, leg die Hand jetzt mal auf deine Lunge, leg sie einfach drauf. Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche nicht nur eine Beweglichkeit im Brustbereich, ich spreche eine neue Freiheit durchzuatmen. Und ich spreche Asthma, was immer die Ursache ist, löse dich jetzt. Allergisches Asthma raus aus dem Körper. Asthma, was reingekommen ist durch Ablehnung, löse dich jetzt. Und ich spreche aus, wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Und ich spreche aus, empfange ein neues Atemvolumen, eine neue Kapazität, durchzuatmen. Das kann auch was anderes wie Asthma sein, es ist egal, ja. Du kriegst einfach schwerer Luft und ich spreche in dem Namen Jesu Ordnung in die Lunge, Ordnung in das Herz-Kreislauf-System, in Jesu Namen göttliche Ordnung, Wiederherstellung. Jetzt spreche Ordnung in die Halswirbelsäule. Irgendjemand hat Schwierigkeiten, seinen Hals zu bewegen. Spreche Ordnung in, das, in den Hals hinein. Eine neue Beweglichkeit in Jesu Namen des Kopfes. Ähm, der, die Band, die zu weit nach vorne gerutscht ist, komme in die richtige Position in Jesu Namen. Ordnung. Ordnung in die Halswirbelsäule, auch Schulterbereich. Da, wo Kalkablagerungen sind, die Bewegungseinschränkung da ist, spreche ich eine Freiheit in den Arm hinein, neue Beweglichkeit. In Jesu Namen, da, wo sehnmäßig etwas nicht in Ordnung ist, spreche Ordnung in die Schulter, neue Beweglichkeit. Und ich spreche das, was man Karpaltunnelsyndrom nennt, am Arm Schmerz verschwinde und die Fähigkeit wieder neu zuzupacken, komme zurück. Ich spreche Karpaltunnelsyndrom, löse dich komplett in dem Namen Jesu. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dann haben Leute Arthrose, Arthritis, du hast Probleme vielleicht deine Zehen zu bewegen. Beweg einfach jetzt mal gerade die Zehen in dem, in dem Schuh oder deine Finger. Vater, ich spreche jetzt Arthrose, Arthritis, degenerative Gelenkerkrankung löst euch auf. Das Reich Gottes ist hier und ich schelte Arthrose und sage, raus aus den Gelenken, raus aus den Knochen, neue Beweglichkeit in die Finger, neue Beweglichkeit in die Zehen, in Jesu Namen. So, ob ich deine Krankheit benannt habe oder nicht, habe ich ja schon zweimal gesagt, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du im Glauben jetzt etwas empfangen hast. Und jetzt lass uns in die nächste Phase reingehen. Schaut mal zu mir her. Wir sind hier in einem Gottesdienst. Mach dich mal ganz locker jetzt, okay? Ganz locker. Vergiss die Person links und rechts neben dir. Teste deinen Körper, belaste, Beuge, Strecke, guck, hat sich was verändert, kann ich besser sehen, kann ich die Schulter besser bewegen, was mit meinem Rücken passiert, ähm, ist der Schmerz verschwunden, drück drauf, haut drauf, einfach jetzt mal locker machen, Leute, ich mache mich auch locker hier vorne, ja. Tu es, teste es und da kommt die Kraft rein und in die Bewegung. Ich bete noch nochmal, Vater im Himmel, lass deine Kraft fließen jetzt in diesen Körpercheck, Lass einfach in die Bewegung deine Kraft reinkommen und die Heilung weiter voranschreiten. In Jesu Namen. Dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh. Ehrlich gesagt, ihr steht mir viel zu brav da. Ich laufe auf dem Wasser und ihr braucht da nur da stehen. Teste deinen Körper Check seinen Dialog mit ihm und dann, wenn du eine Veränderung wahrgenommen hast, merkst du, da ist was passiert, dann gib mir einfach ein Zeichen, das Zeichen ist, heb mal die Hand hoch, heb mal die Hand richtig hoch, jawohl, oben, Hebt die Hände hoch, super, darf ich mal jede Person bitten, die die Hand gehoben hat, kommt mal zu mir nach vorne, ganz schnell, kommt zu mir nach vorne, hier gibt es einen schönen Treppenaufgang. Und ein ähm, junger Mitarbeiter hilft den etwas älteren Geschwistern, hier den Weg hochzufinden. Und von oben kommen sie auch noch runter. Und übrigens, bloß weil du jetzt noch nichts wahrgenommen hast, heißt noch nicht, dass nicht die Heilung bei dir auch begonnen hat. Die Heilung ist unterwegs, okay? Und da sind noch einige unterwegs von uns. Ich gebe Ihnen einfach einen liebevollen Applaus. Ja. So, Kommt einfach, wir bilden einfach hier eine, eine Reihe. Und ich frage einfach, schau mal, ist Gott nicht gut? Ich stell dir mal vor, ich hätte jetzt jeder Person die Hand auflegen müssen. Wenn Gott seine Hand uns auflegt, passiert auf einen Schlag einfach viel, viel mehr. Stimmt's? Sag uns deinen Namen und was passiert ist.
1: Rosi,
2: ähm, ich hatte starke Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, die Schmerzen sind weggepresst.
0: Halleluja, Jesus, danke. Danke, Jesus.
2: Es ist quasi alles gewesen, was du angesprochen hast, außer dass gestern ja schon für, meine, äh, für die Ungleichheit der Beine gebetet worden ist. Und äh, jetzt bin ich wirklich befreit worden von allem, was es bis quasi in den Hals rein gegeben hat durch dieses ungleiche Gehen. Und ich habe ein paar Schuhe mit, die nicht hochgebaut sind. Halleluja! Ja.
0: Halleluja! Danke, Jesus. Ist wunderbar.
2: Ich heiße Joke und ich hatte ähm, nachgewiesenermaßen einen schiefen Wirbel im unteren Rückenbereich. Und ich habe richtig gefühlt, wie, das, wie Gott da durchgeht. Und ich ich gehe einfach davon aus, ich glaube, dass das jetzt völlig in Ordnung gekommen ist. Aber ich möchte dich noch beten, für meinen Kopf, für meine Augen zu beten.
0: Okay, pass auf. Ich spreche noch ein Gebet, bevor wir aufhören. Und dann packe ich das mit rein. Dann haben wir das einfach kollektiv. Da passiert einfach nochmal, passiert nochmal mehr. Ja. ja, ich bin
2: Horst. Ich äh, konnte seit einer Woche nicht mehr richtig auftreten. Ich hatte Schmerzen in der äh, linken Ferse. Seit gestern geht es wieder in Ordnung.
0: Halleluja. Das ist der Fersensporn gewesen, ja. Danke, Jesus. Ja.
2: Ich bin Christoph und ähm, in dem ich habe seit vielleicht vier Jahren so, so ein Problem mit Asthma. Oder es ist kein Asthma, ich habe ständig irgendeinen Husten und ja, alles irgendwie verschleimt und komisch. Und als du plötzlich sagtest, wer Asthma hat, dann habe ich meine Hände hier draufgelegt und hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie freier geworden bin. Und ja... Und als ich dachte noch, soll ich vorkommen oder nicht? Und dann sagtest du, wer, wer, wer jetzt das gespürt hat, der soll die Hand heben. Und dann sollen die alle vorkommen. Gut, ich bin auch vorgekommen. Ich danke Jesus. Er, ich glaube, er hat, er hat hier was gewirkt. Ich habe nicht den Hammer gespürt jetzt, aber ich merke, da passiert was. Und danke Jesus. Ja, super, danke dir. Danke. Ich heiße oh, Jong ja? ich, ich habe hier die, wie heißt der? Die, die Ateliz.
0: Ah. Ja. ja, ja,
2: und heute Morgen hatte ich auch Schmerzen und jetzt
0: habe ich gebetet und schmerzfrei. 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 Und ich bete auch jetzt Graustar, das soll operieren soll, aber Gott,
2: das Heilung.
0: Pass auf, wir haben, ähm, ich habe viele Videos, auch einige von Menschen, die blind waren und einer hatte Graustar, es war schon so richtig weiß. Und das ist verschwunden. Wir werden gleich noch mal beten, wenn wir die Zeit noch haben. Haltet mich jetzt auf dem Laufen. Ich habe keine Uhr mehr. Wann läuft sonst aus dem Ruder? Was ist passiert?
2: Also ich fühle mich aufgerichtet. Ich habe eine Skoliose gehabt. Ja. <lacht> ja, ich fühle mich so richtig gestreckt. Und ich würde gerne den äh, Hörsturz in meinem linken Ohr noch behandeln.
0: Okay, <lacht> alles klar. Wir schalten den Glauben gleich noch mal ein und dann... Ja. Ich bin Werner und ich habe schon länger Probleme im Lendenbereich und ich habe gemerkt, auf einmal, ich habe die Hände aufgelegt, hat es gekribbelt im Rücken und jetzt fühle ich mich aufgerichtet. Ich gehe jetzt in meine Größe rein. Hey, in deine wahre Größe. Yes. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gegenwart und für alles, was du hier in unserer Mitte tust. Amen. Und ja, das ist ja. Klar. Mein Name ist Svetlana und ich bin vom Fersensporn längere Zeit beklagt gewesen. Und gestern im Workshop hatte ich schon mal
2: Berührung auf jeden Fall. Und jetzt bin ich, kann ich wie eine Geselle laufen. Danke, Jesus.
0: Ganz wieder richtig schön. Ja, tritt mal richtig auf. Danke, Jesus. Super. Hm? Ja.
2: Ich, ich, möchte noch für meine, dass, ich möchte dich bitten, dass du für meine Tante betest. Die ist... Die wollte eigentlich heute in den Gottesdienst kommen. Sie besucht gerade meine Mutter. Meine Tante hat ganz große Probleme mit den Knien, weil sie da neue Gelenke reinbekommen hat und kann eigentlich nicht so gut laufen, hat große Schmerzen. Konnte heute nicht in den Gottesdienst
0: kommen wegen großem Fieber noch, hat sie noch bekommen und bitte bete für meine Tante. Wir machen, wir machen das. Leute, lasst uns alle nochmal ins, ins Gebet reingehen. Seid ihr bereit für die nächste Welle? Wie viel Zeit habe ich noch? Nein, nein, nein. nein. Wir müssen es schon halten an die Regeln. Ich habe keine Uhr an. Okay, wir haben noch Zeit. Okay. Nein, wir beten jetzt noch einmal und dann. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich glaube, für so einen Gottesdienst in dem kurzen Rahmen, normal dauert er drei Stunden, mit vielen verschiedenen Sachen, was wir machen, wir bleiben bei der Gegenwart Gottes, bei der heilenden Gegenwart Gottes. Klingt dich einfach noch mal rein. Sei einfach ausgerichtet auf Gott. Gott liebt seine Kinder. Und wir beten ihn an. Und Jesus sagt, wenn er mich anbetet, dann im Geist und in der Wahrheit. Und das machen wir jetzt. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an, Vater im Himmel. Wir beten dich an und wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für deinen Segen. In Jesu Namen. Und ich spüre, dass Jesus jetzt Menschen befreien möchte von Depressionen und Ängsten. Und wenn du mit Ängsten zu tun hast, die sich auch aufgebaut haben, gerade in der Corona-Zeit, dann leg dir einfach die Hand auf den Kopf. Und wenn du unter Depression leidest, keiner guckt hier rum, leg einfach nur deine Hand auf deinen Kopf. Ich mache es ja auch. Leg deine Hand drauf. Und Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche göttliche Ordnung hinein. Ich spreche Depression, wo immer du herkommst. Angefangen von einer Stoffwechselstörung bis hin zu einer Bedrückung von Kräften und Mächten. Ich spreche, löse dich jetzt. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Raus aus den Gedanken. Raus aus den Gefühlen. Und raus aus dem Körper. In dem Namen Jesu. Dein Reich komme mit Macht. Und ich spreche aus über dir. Empfange Freiheit. Bedrückung löse dich. Ich spreche, dass diese dunklen Wolken am Gemütshimmel sich verflüchtigen müssen. Jetzt in dem Namen Jesu. Ablehnung. Selbstablehnung. Selbstablehnung. Verflüchtige dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du willst, kannst du mir nachsprechen. Sprich einfach nach. Jesus, Mach's doch alle, das unterstützt. Jesus, ich ergreife das Jahr zum Leben. Danke für deine Lebenskräfte. Depression, nicht du herrschst über mich sondern in Christus herrsche ich über dich. Bei einigen Menschen wird es so sein, dass es, wenn du nach Hause kommst und du merkst, es war so ein langes Muster von Traurigkeit, schon so lange, da hat man sich fast eine Beziehung dazu gekriegt. Und wenn du vorm Spiegel bist, dann sagt zu Hause der Person im Spiegel, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und selbst wenn Tränen fließen, du sprichst es einfach aus. sagst, ich durchbreche diesen Kreislauf der Traurigkeit. Ich ergreife das Leben. In Jesu Namen. Ja. So, und jetzt beten wir noch mal einmal rundum. Ich spreche jetzt, Vater im Himmel. leg noch mal die Hände auf die Bereiche, wo die Not ist. Ihr habt gesehen, es ist ein einfaches Konzept. Es ist nur ein Ausdruck von kindlichem Glauben. Ich leg die Hand drauf und du sagst, Mann, ich habe fünf Baustellen am Körper. Ich habe aber nur eine Hand oder zwei Hände. Ja, macht nichts. Gott weiß den Rest. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Salbung, die heute Morgen hier fließt. Und Jesus, ich danke dir, dass du das Joch der Krankheit zerbrichst. Und in dem Namen Jesu geben wir dir jede Krankheit. Ich sag mal, Krankheit, ich lass dich los und ich empfange jetzt den göttlichen Heilungsstrom. Heiliger Geist, durchströme mich von Kopf bis Fuß. Und die Heilung fließt, Heilung fließt, Heilung fließt. Ich sehe eine Person, du hast totale Konzentrationsschwierigkeiten gehabt. Du bist immer wieder, ich weiß nicht, ob das von Stresssymptomen hergekommen ist, aber du hast immense Konzentrationsschwierigkeit, Vergesslichkeit. Aber Gott gibt dir eine neue Dynamik in deinen Kopf. Und ich spreche neues Leben rein. Ich spreche rein Konzentration, klares Begreifen, Erfassen in Jesu Namen. Neben waren Menschen vorne, die gesagt haben, hey, ich habe da ein Problem im Ohr, ein Tinnitus oder ein Problem im Auge oder diese Dame mit den Knien, die, die so krank ist. Wir werden jetzt für all das beten. Und wenn du ein Problem hast, zum Beispiel mit den Augen, dann leg doch mal deine Hand auf deine Augen. Leg einfach drauf. Und das ist, was wir erleben, dass die Dioptriezahl sich verändert, dass grauer Star verschwindet, dass Wellenbewegungen verschwinden, Schatten, die in im Auge sind und, und dergleichen. Vater, ich bringe dir jetzt die Augen und Jesus ich spreche aus, es war deine Spezialität, blinde Augen zu heilen. Und ich spreche Entzündung raus aus dem Auge, Glaukom, grauer Star, verflüchtige dich raus aus dem Auge. In Jesu Namen Augeninnendruck, erhöhte Augeninnendruck, kommen wieder runter in dem Namen Jesu. Die veränder dich zum Besseren. In dem Namen Jesu spreche ich scharfes Sehen, klares Sehen. Dein Reich komme in die Augen. Wow. Und ich spreche auch jetzt in das Ohr hinein, in die Ohren. Tinnitus, Gehörprobleme, verflüchtige dich jetzt. Wir haben gesehen, dass du einen Taubstummen geheilt hast. Und wenn jetzt Leute Gehörprobleme haben, ich spreche in dem Namen Jesu zu den Ohren: Öffnet euch, HZ, baut euch wieder auf. In dem Namen Jesu alles, was verloren gegangen ist an Gehör, in dem Namen Jesu, verflüchtige dich. Neues Hören, neues Hören. Und jetzt, all diejenigen, die eine Krankheit haben, von der die Ärzte sagen, du brauchst wirklich ein Wunder. Wir reden jetzt von, von, von Dingen wie Krebs. Eine Krankheit, die, wenn du kein Wunder kriegst, in absehbarer Zeit zum Tode führt. Haben wir jemanden hier, der so etwas hat? Heb einfach mal deine Hand. Weil wir machen uns eins mit dir als Gesamtgemeinde, betend. Ich sehe, niemand, das ist ein gutes Zeichen. Vater in dem, ah, okay, gut, bei ihr, ja. Vater in dem Namen Jesu, streckt mal eure Hände aus, hier nach vorne, ich strecke sie da hin zur Person. Und Vater in dem Namen Jesu. Spreche Ich Ordnung in den Körper, was immer die Erkrankung ist. Ich zerbreche die Macht des Todes, des Krebses. Alles, was metastasiert, blockiert, zerstört über das Blutweg, Lymphweg. Ich spreche einen Stopp da hinein in Jesu Namen und göttliche Ordnung. Wir sprechen Leben aus über dir. Empfang Leben vom Thron Gottes in dem Namen Jesu. Neues Leben, neue Kraft. Neue Power, neue Frische, neue Stärkung. Und ich spreche: jede Krebszelle verflüchtige sich in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. So, jetzt nimm. Gucken wir uns mal die Augen an, die Ohren an. Teste einfach mal. Ja, nimm mal einfach mal. Guck mal, äh, Klau die Bibel deines Nachbarn mit dem Kleingedruckten. Guck, ob du die Buchstaben besser sehen kannst. Ja, natürlich nur vorübergehend, ja. ja. Ähm, teste mal die Augen, teste die Ohren. Teste deinen Körper jetzt nochmal in dieser, in dieser Phase. Und... Die Augen müssen sich an die Lichtverhältnisse wieder gewöhnen, wenn man die aufgemacht hat. Aber prüfen mal, ob sich was verändert hat, ob die Punkte weg sind, die Wellenbewegung weg ist, der Schatten weg ist. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich habe was wahrgenommen an meinen Augen? Hebt mal die Hand hoch. Hier ist eine Person, eine Veränderung. Noch jemand oben? Okay mal gerade gucken. Was bei dir, was hat sich da getan? So Irgendwas ist aufgegangen, irgendwie ganz komisch irgendwie und sonst habe ich immer so eine Dinger, die da so rumfliegen. Die rumfliegen. Diese diese Fäden oder Punkte. Halleluja, danke Jesus. Die sind weg. Jesus, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Gott ist gut. Gott ist gut und wir werden über einen gewissen Zeitraum merken, innerhalb von vielen 20 Stunden, ich kann besser sehen. Und dann könnt ihr hier Zeugnis geben. All die Dinge, die ihr noch wahrgenommen habt, ich will jetzt nicht nochmal abfragen, weil die Zeit durch ist, aber es, ihr könnt nochmal Platz nehmen. Es gibt eine Sache, die noch wichtig ist. Und ohne die kann ich hier nicht weggehen. Und das ist, ähm, Jesus ist gekommen, ist ans Kreuz gegangen, damit Menschen das ewige Leben empfangen. Und ähm, ich habe letzten Sonntag so eine Illustration gehabt im Gottesdienst. Ich habe über die Ewigkeit gesprochen. Ich hatte so eine Schnur, die war endlos lang. Das ist unser Leben, habe ich gesagt. Es war eine lange Schnur und vorne war so ein kleiner roter Aufsatz. Und ich sage, das ist unser Leben hier und jetzt. Und die meisten Menschen konzentrieren sich auf diesen kleinen Abschnitt, haben nicht im Horizont, was danach alles kommt, dieser kleine Abschnitt, da gucken wir, oh, hoffentlich reicht das Geld im Rentenalter. Hoffentlich kann ich nochmal eine schöne Dampferfahrt um die Welt machen. Hoffentlich, ja, ganz ehrlich, diese Perspektive ist zu klein. Jesus ist nicht gekommen für diesen kleinen Abschnitt, sondern er, für mein Leben kam er genau für diesen Punkt, wo der Übergang ist. Und Paulus hat ganz klar gesagt, ich lebe für etwas Ewiges. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel meiner himmlischen Berufung. Und ich kann diesen kleinen roten Abschnitt hier nicht wiederholen. Ich kann ihn nicht wiederholen. Aber ich kann mein Leben ausrichten auf Gott. Und Jesus hat gesagt, wer mich annimmt, der hat das ewige Leben. Und wenn die Herzenstür sich öffnet und mich einlädt, werde ich kommen und werde Gemeinschaft haben. Und ich gebe das ewige Leben. Schau, dieser Körper, ich bin jetzt 62 Jahre alt, mir geht die Zeit aus. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Und dann wird mein alter Körper wie ein zerschlissener Wintermantel zurückgeworfen. Aber weil ich diese Beziehung zu ihm habe, zu dem, der heute Menschen geheilt hat, werde ich das ewige Leben haben. Und ich werde geliebte Menschen wiederfinden, wiedersehen, die schon gegangen sind. Ich werde sogar eine himmlische Belohnung kriegen. Du auch? Ja, bist du sicher? Wir werden viele, viele gute Dinge erleben. Und vor allen Dingen, es ist das ewige Leben nicht getrennt von Gott, sondern mit ihm. Und ich möchte ein Gebet sprechen mit all denjenigen, die das noch nicht gesprochen haben. Und ich möchte dir helfen, einen Bund mit Gott zu schließen. Heute, hier und jetzt etwas, was dich durchträgt auf Zeit und Ewigkeit. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wer ist hier und sagt, genau das ist es, was ich möchte. Wir bleiben in der Anonymität. Du hebst einfach mal kurz deine Hand und sagst, genau das ist es, was ich möchte. Ich heb meine Hand. Dankeschön. Danke. Okay, könnt ihr eine wieder runternehmen. Und wir beten gemeinsam dieses Gebet. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich ziehe jetzt deine Lebenskräfte an. Ich empfange das ewige Leben im Glauben. Ich verbinde mein Leben mit dir. Und ich schließe einen Bund mit dir vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Heiliger Geist. Leite mich in alle Wahrheit. Und ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Amen. Amen.